0: i c c 请你喝咖啡，你不哆嗦吗？对 i c c 请你喝咖啡。<笑>这个就是侦破这个
1: 张子强的这些炸药啊、军火的这个案件是，呃，李家超带人破的。Hello， 大家好，我是小青。大家好，我是 Angela。呃，今天我们录音的时间也是比较晚，快晚上十点钟了。呃，想聊一个其实还算是比较有时效性的话题。呃，最近香港选出了一位新的特首，我想先问问 Angela， 你对他的印象怎么怎么样？就是你第一次听到李家超这个名字是在什么时间呀、啊？
0: 李家超啊，嗯。就是我其实一开始不知道他的时候，我为什么会注意到名字呢、嗯？我自己百度百科那个邓炳强的时候，就香港警务处处长，嗯、他当时是、嗯，然后来北京天安门广场看升旗，然后我就把那个、嗯，就是他这一套人马的，我当时百度了一下，但是呢，因为那个邓炳强那个时候就真的是在内地很受欢迎啊，所以这个我虽然看过，嗯、然后就略过去了，就没记住，再看他。就是白云松叔叔那个央视的那个节目，是他王振英后面吧的某一天，时隔一阵子，然后忽然一加一连线他了，然后我当时我看见了，但是也没细想就过去了，就好像我我因为就是呃也没有特别详细的研究啊，我就说我一个直觉，直觉感觉好像是跟以前的这个就就是跟呃那个。前面的这一些公务员体系的，就是这个政务官的形象的一脉下来的，好像略有一些些的不一样，就好像不一样。对，因为他是纪律部队出身嘛，
1: 他整个这个职业生涯就是在香港的警队里面去奋斗的。如果要是说，比如说梁振英啊，或者是林郑月娥啊，是典型的文官的话，那呵呵这个超哥就是武官吧。整体气质不一样。那个李家超是一个挺有意思的人，我相信最近大家在网上也都看过他很多的这个个人经历了。呃，但是这个受港片的这个影响，呵呵也不妨再给大家赘述几句。我我是真的觉得大家对于香港警察的这个好感，一个是来自香港的电影，香港的警匪片。你认同这个说法吗？
0: 这？嗯、呃，确实是的，就是尤其八零后跟呃九零初的这一些孩子们，应该还是看这些的。嗯、我不知道零零后还看不看啊？就我们这什么廉政公署的杯子、嗯，所有这些东西才可以在淘宝上面，然后就是卖这些周边。你说跟我们内地有什么关系呢？其实就是当时那些片子产生的影响，对吧？大家觉得放一个在桌上还挺酷的。S A C， 请你喝咖啡。你不哆嗦吗？对 ，S A C， 请你喝咖
1: 啡，特别经典的梗。再有就是从这个19年开始的这个，啊、呃，因为陈同家的这个案件所引起的这种，嗯，香港叫这个反修例风波，啊、呃，有些人怎么说？但是在我们的眼里，就是这个香港的很多这种黑暴暴乱事件，也是在这个期间，香港警察的这个。他们的这种责任感、这种专业精神、这种敬业度吧，我觉得也是在大陆的这个网站上面引起了很大的这个热议，而且很多我们大陆的网民也特别支持香港警察。当时不是连刘亦菲都说我也支持香港警察，据说还在海外遭到了一些这种压力。当时赵丽坚还出来力挺的一个力挺一下刘亦菲，说刘亦菲是一个真正的这个中华儿女。当时是刘亦菲演。演的那个《花木兰》快要上映的时候嘛，那所以其实就是我对我看李家超也是很有这些，就是一个大陆人对香港的这个情怀或者说滤镜在。嗯，李家超是家庭出身其实是算是比较平民的出身吧，或者说比较素人出身吧。那家庭条件也不是特别好，他本来是考上了香港大学的建筑系嘛，但是没有读。因为没有钱读书，不过他英文特别好，那就进入了这个警队。但是警队的这个奋斗经历也是挺传奇的，比如说他和李嘉诚之间的关系，就是那个张子强，就张子强不是绑架了李嘉诚的儿子？嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，那个他是像李嘉诚在在在那儿任职的那那一那一任的那个。警务官员吗？这我还真不知道，是他呀。对，是他。嗯
1: 、呃，他是这样的，就是张子强当时是弄了八百多公斤的烈性炸药，两千多枚的雷管，就准备在香港。你也不知道他要干嘛，但肯定你想想这这两八百公斤炸药，两千个雷管，你说炸什么不能炸？这就是个军火库啊。是不是你就是？我觉得整个把这个香港的这个政府大楼炸了都，都都都是可以办到的。所以这个就是侦破这个张子强的这些炸药啊、军火的这个案件是，呃，李家超带人破的。他是找到了张子强在新界的这个所谓的军火库吧？嗯，那么张子强就逃到了内地嘛？当然也是这个李家超当时办。办这个案子的时候，应该也是这个给广东的这个警方提供了比较多的这种线索和证据吧。那么最后，张子强是在内地抓的，是在内地受审的嘛？张子强这个事儿故事也是挺多的，我当时还记得就是描述的很详细，说他浑身绑着炸药。后来大陆拍了一个电视剧叫《插翅难逃》，就是讲这个事儿的。我没看，但是我记得那个演员，就是他是那个演员有点长得就是奸相的。其实我觉得和张子强的面相不像。张子强就是打了很多次，就是他每次都请大律师帮他打官司，他脱罪了很多次。所以当时他也他就觉得可能在香港没有人可以把他怎么样。他是绑着浑身的炸药去找这个李嘉诚谈判嘛，说是我要几个亿。Okay. 我当时记得他要的是，我现在对这个数字有。
0: 天价啊、呃！到现在还天价完齐了，那个也是，
1: 嗯
0: ，对。然后那李嘉诚就说这个
1: 也没有报警，就把这个钱给了他，就是但是给说当时说李嘉诚给了他。呃，一个建议就是说，那个你看，说这个张先生，我把这个钱给了你，你这个已经衣食无忧了。如果你要是觉得可以的话，其实我可以帮你去做一点这个小生意，做一点正行的这个生意。他拒绝了，据说是李嘉诚给他的钱，他也没有多久就挥霍掉了嘛。所以这个<笑>这个事件也就很传奇。也说就是说，李嘉诚是因为这个张子强的这个事情以后才。呃，加强了自己的这个安保。他在香港的居所，据说是安保特别的严格的一个地方。这个是李家超说他自己破的一个特别有名的案件。再有就是提到的之前说叫这个2006年的香港。叫魔警案件，我看到很多的，其实最近在聊这个李家超个人职业经历的公众号也都在说这个案件。但是我捕捉到的一个细节是什么呢？就是说他在找这个所谓黑警啊，找这个警察内奸的时候，他是怎么保证这个消息不泄露的？就是他每天可能他只和一个警察谈
0: 哦。Oh.
1: 嗯，然后他以三天的一个周期，嗯，而且他谈的，他能保证这些就是被他访谈的警察之间，都是绝对的信息是隔绝的。做事情你能看到做事情的这个缜密度，就是有勇有,有谋，而且说白了就是像大家也明白的指出的，就是他作为一个就是真的是靠个人奋斗走上这个行政长官职务的一个人，他的。社会关系和身家背景都是非常简单的，他的海外关系也非常简单，所以大家对他非常的有信心，而且他也是其实香港这么多年第一位警察基层警察出身的这个行政长官吧，他也是第一位基层警察出身的保安局局长。其实他创造了很多个这种香港的这个第一，当然我觉得这个也是香港就是需要的。